0: vad fan. Hej och varmt välkomna till Fummelpodden. Det här är ett eftersnackavsnitt till vår actual play av Det svävande citadellet till rådspelet Vindskäl. Tänker lite om rådpersonerna, äventyret och spelet. Kommer även in på lite sidospår. Då rullar vi igång. Jag heter Lukas. Jag heter Edvard.
1: Jag heter David. Jag heter Jakob.
0: Vi har ju spelat Det svävande citadellet till Så Som sagt, det blev lite apropå att
2: upp ett läge plötsligt- men vi klarar det, i alla fall. Jag ber om ursäkt om jag överanvänder esoterin där lite grann. Grejen som jag
0: har tänkt med systemet är ju att eftersom det alltid finns risken för konsekvenser, mm. så spelar det ingen roll om du överanvänder någonting. Om du försöker avaktivera mer grejer den planerade konsekvensen är att slumpmässigt händer någonting annat. Ja. Och Någon så misslyckas den upp igen. igen. <laughs> <laughs> <här> 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 och som sagt, det kan ju eskalera till att det blir mer problem och sådär.
2: Mm. Vad vad vi missade egentligen? Du kände som att den där portalen där nere hade vi kunnat pilla på.
0: Det är en alternativ ingång helt enkelt. Den som byggde, det var en, en ganska paranoid Tiananaker. Tiananakerna är ju ett folkslag som ledde för jättelänge sedan och de gick under eller försvann. Så det här var en ganska paranoid som hade det här som liksom tillflyktsort och... Den är tänkt att sväva eventuellt förflytta sig så att den inte är på samma plats. Vilket är ytterligare en konsekvens som du hade kunnat gjort att du typ flyttade, den flyttade den över byen istället. Så att den har ju en väg in via typ en gömd stenportal som
2: finns. En av de andra platserna vi såg då? Eller?
0: Nej, de tänkte som typ lite allmänna äventyrsfrön. Att det här skulle man kunna utforska ta ut lite landmärken och sådär. Kanske platser som den här Tenaken hade alternativa baser eller filer på försöka övervaka men det, det, det fanns en portal om ni hade sagt att vi söker igenom dalen så hade ni kunnat hitta den och försöka
3: aktivera och ta er in hit direkt då Och då hade vi ju träffat allting på ommedordning typ. ommedordning ja har varit intressant ja Det här spelet
0: är ju lite som mitt emellan traditionellt rollspel lite OSR old med dungeon crawling och, och inte så mycket speledare godtycke Mm. Det är ju mest de här konsekvenserna Som blir spelade och går trycket Men sen är det också lite där indiflummiga Med relationer och sånt Vi spelar inte jättemycket på personligheter Eller lite tidspress
2: ja Jag tyckte Jakobs personlighet Sken ju genom ganska tydligt Med att sälja in Ja, ja, men jag tycker att
0: tittar man på det på det stora hela så är det ju ändå tydliga personligheter då, som kanske inte riktigt kommer överens. <laughs> ja,
3: och vi hade inte så här mycket interna konflikter på det sättet. Vi brukar spela det här systemet så har vi ibland en rätt stor del av vårt spelande att vi har typ konflikter. Våra tillvägagångssätt, vår metodik och våra prioriteringar skiljer sig åt. Så det blir friktion. Så det blir friktion. Precis. Och som i alla trädspel så är det så här att ibland får man åsidosätta det för att man har problem som man behöver lösa i världen. Men det är bara naturligt naturlig del av att det är liksom segmenterat i två bitar och man lyckas kombinera dem ibland. att Det här är både relationsdrama och äventyr men med en one shot så man kan inte liksom förvänta sig det.
0: Dels har era rollpersoner inte valt att vara här. Dels börjar vi mitt i, ni har liksom inte riktigt kontexten kanske. Mm. Och dels så, ni har ni inte hunnit känna in era rollpersoner. Det blir ju så här: Nu satt vi inte och tittade på en karta hela tiden och gick från rum till rum. Nej. Men blir fortfarande fokus på problemlösningen på ett annat sätt när man har så här utforska grottor eller gamla ruiner som i det här fallet.
3: Ja, när man kör på problemlösning. Jag spelade ju först och främst OSR-spel. Eller designer-spel eller OSR-spel. Sättet att man spelar karaktärer då är att man spelar dem som typ Baldur's Gate. Att det finns en förinspelad reaktionsgrej va? <laughs> ja. Någon så här skämt eller någon one-liner som man drar. Som sagt, det är naturen av en one-shot och det är naturen av en dungeon skulle jag säga också. Man har det här reaktiva... Det här är ett problem som jag ska lösa istället för en social konflikt som jag behöver överkomma. Precis, ni hade ju lite sociala
0: konflikter med den här eremiten. Mm. Ja, han hade ju kunnat bli hjälpsam. Han hade ett föremål som man hade hittat här i. Som han hade kunnat tänka sig att erbjuda som betalning. Men nu har ni <här> våra inte direkt hans vänner. Så att han <här> ja. fick nöja er med att han åtminstone gav information om vad som hade hänt. Mm nu är jag inne på han igen, fan vad svårt det här är ja. det är, är, är jättesvårt ja.
3: och då får man vara självkvitt vi defaultar det till manliga varje gång ja, man ja, ja. vilket är en observation det, det, ja.
0: det är ju svaghet med att inte tydligt känna för hade jag tydligt sagt att det var en kvinna då hade ni sagt att hon och henne ja. men samtidigt jag upplever att det ger mycket intressantare spelade personer. Det är ingenting som säger ifall kärleksrelationer är heterosexuella eller homosexuella. Det är inget som säger att ah, det är klart att det är en man för att det är en krigare. Det är klart att det är en kvinna för att det är någon, för någon klok gumma. Så att jag tycker att det blir intressantare och spelar det här med Svartviken i deras podd också. Det kan vi länka till. De är duktigare på det. Och de spelar ju blandat Killar och, och vi Och vår grupp är bara en massa gubbar. Liksom. Ja. Och ganska naturligt. Om inte jag säger det kön. Då sitter ni och tittar på mig. Mm. Och jag ser jävligt grabbig ut. Och vi har liksom ingen i vår grupp. Som inte är toxis egentligen.
2: Ja. Förra one-shoten vi körde. Där vi inte spelade in det. Så hade du ju par... Där du inte nämnde kön. Ja,
0: ah, det var David som ja, spelade det. Ja,
2: just det så var det. Vilket var intressant liksom, där hon hade både lite neutrala roller och neutrala beskrivningar av dem. Så mm. där fick man liksom välja lite själv hur man valde mm. att tolka dem.
0: Och tanken är att man inte ska tolka dem alls egentligen. Alltså målet är på något sätt att ja, de är bara sina
1: personligheter. Och... Ja, när jag skrev dem så var jag också så här medveten. om försökt så här, ja men här är en kvinna som är ledare. Alltså så jag försökte bryta mot könsstereotyper innan. Så att när jag spelade det så fanns ju fortfarande de tankarna och det är jättesvårt. Jag tror att det är
0: naturligt så, ja. särskilt för oss som är så väldigt cis. Även om man liksom har vänner och bekanta som inte är det så den vardagliga kontexten är så väldigt fokuserad på det normativa
3: på det sättet. Precis. Det jag skulle tycka var intressant, och det här är inte så mycket spelmötet är, om man spelar kärleksrelationer, vad som tolkas som typ vänskapligt och romantiskt mm. Det skulle vara intressant att se för att ibland tolka så här: grabbiga. Precis, grejer.
0: alltså det blir tydligt att om det är en man och en kvinna så är det mer romantiskt än kamratligt, medan om det är två män så Precis. är det mer kamratligt än romantiskt. Ja. Det kan vara spännande att slå ut det också. Ja. Fördelen men även den stora faran: det är ju, vi har ju spelat en helt annan sättning, där vi var antropomorfa djur. Och där fanns det ju lite gratis av att man sa att ja, man träffar på en grävling och då vet man att ah, så här är en grävling som person. Fungerar ju lite med kön också? Ja ah, det är en man, då vet vi hur en man är. Ja ah, det är en kvinna, då vet vi hur en kvinna. Eller om man säger att det här är definitivt en icke-binär person, då vet vi på något sätt också lite grann att man är en icke-binär person. Så att om man definierar genusuttryck får man mycket gratis men det är också det som är faran.
3: Precis, och det är som en motsättning med alla rollspel. Det finns en impuls att man vill byta med normer, man vill ändra på saker. Men samtidigt, om man kollar på till exempel Dungeons and Dragons, så har det varit den här ny debatten om ras och så vidare dess vara och icke vara. Den främsta anledningen till att den finns är att den kommunicerar någonting direkt till spelaren. Men jag tror att utmaningen kan lösas genom att man hittar andra markörer. Och det stod ju någonstans att det är deras estetik eller någonting liknande. Kulturen har sig till ett utseendemässigt mer på tatueringar. Ja,
0: precis. Och det är ju grundtanken rent skapande mässigt är att så mycket som möjligt i sättningen ska vara så osterotypt som möjligt mm. men fortfarande liksom vara semibekant fantasy det som är så lätt är att man fastnar i den här ja, men kvinnor de är våp och män kan ju vara betydligt fler saker än kvinnor traditionellt sett och sen blir det ja, men de svarta de är liksom mindre civiliserade De vita europeerna är normen och det är de som är framskridande mm. och så finns det de här tokiga infödningarna som är läskiga Få bort allt sånt, få bort konnotationerna från hudfärger eller könsroller, allt sånt där.
3: Det tydligaste exemplet på det är ju Sagan om ringen, när Sauron tar in den här... Ja, is den här, Ja, precis. Som precis, här. och det är liksom, okej, okay, vi förstår vad du håller på med här. <laughs> ja. Ja. Men själva äventyret... Jag som kämpe fick ju inte slås en enda gång. Men det fanns ju tillfällen Jag skulle kunna slås mot den här stora grejen. Ja. Men jag var också så okej okay, den tidigare kunde typ upplösa en kastpil
0: Ja, den ju kastpilen. Men å andra sidan var det flera av er som tog skala av den. Så det var inte att ni blev fullkomligt om inte gjorda. Precis. Men den hade ju varit tuff att slåss mot. Som och ni, och ni gjorde era färdigheter så var ni liksom... Alla var lite så allt i all och ingen var så superspecialiserad. Så att det kanske hade varit lättare att strida mot den om ni hade späckat massor som hade fem i, i kamp eller något sånt där. Mm. Tanken, det är någon slags här five room dungeon grund. Mm. Att det ska vara lite som ett introscenario där man kan behöva göra lite akrobatiska grejer. Ni kan behöva göra lite hokus pokus. Ni kan behöva vara i sociala situationer. Ni kan behöva slåss. Och så kan ni hitta alternativa lösningar på allting. Men att man vet att ja, det tar tre, fyra timmar att spela igenom det här.
3: Mm. Vi har spelat det här systemet förut och vi vet att det kan vara mer styrd.
0: Du hade ju där, Edvard, mycket sorterik och löste ju problem på det sättet på ett sätt som vi kanske inte hade gjort annars. Så att, det beror ju väldigt mycket på rollpersoner och vad man väljer.
2: Ja, det var väl lite där min ursäkt där i början var inriktad till huvudsakligen er två att jag kanske tog ja, Nej, men sen, alltså,
1: så här, i början så fick jag ju vara här supercool ninja, så... Superakrobat. <laughs> ja.
3: ja, och jag fick prata med alla.
2: Yes.
1: Fast alla låste in nu, du slå ja, <laughs> <Så>.
2: fast. <laughs> samma
0: bilderna. Men jag tycker det funkar. Det som jag tycker om med att spela är, jag har ju ingen plan på hur ni ska göra saker. Men det finns liksom det här utrymmet att titta på kreativa grejer. Som sagt, problemet är inte att göra samma sak för många gånger för att till slut kommer det konsekvenser och, och ställer till saker så att läget förändras. Vi hade kunnat spela lite mer karaktärer om vi hade liksom spelat utan mål att Vi måste bli
1: klara idag. Ja. Mm. Jag tycker också att det är svårt att få in karaktärerna när det inte finns något utomstående att agera med. Det kändes som att de mest kom fram när vi mötte på den här eremiten. Ja, ja precis. Det är
2: sant. Jag hade lite svårt sen jag var varit skärrad. Det första som hände karaktären, ett av hans huvudsakliga karaktärsdrag var att vara avslappnad. Då hade man liksom stämplat honom att han är nervös de första tio minuterna när man spelade honom. Då återspeglades det där lite grann även senare. Men det tror jag hade mest att göra just att det var de första sekunderna man spelade det. Man låser in ganska mycket redan där, så hade man spelat introduktionen i byn eller något sånt där, nu är det ju inte det varit lika intressant att lyssna på sånt jag tror att han hade blivit annorlunda utifrån det
0: ja. jag gillade ändå gruppkänsla, för ni ställer ju upp kanske mycket för varandra inte så här att ni höll på att gnabba när saker blir fel utan det var snarare så här, nej det var mitt fel nej det var mitt fel, sorry <laughs> uh, och även uh, du David som liksom var beredd att riskera livet för alla jag tycker att det blir trevligt. Och det skulle gå med det här erfarenhetssystemet att spela elakt mot varandra också. Typ, ja, det där var roligt. Och så XP mm. och sådär. Så, så. Men det finns någonting som gör det lite kamratligt också. Att man är i samma grupp, mm. man strävar mot samma mål och sådär.
3: Det kan tillägga, nu får man ta mitt ord på det, men vi har ju spelat det här spelet rätt länge. Det är väl dynamiskt med sociala interaktioner. Det är roliga mekaniker. Just det här karaktärskapandet. Jag fick alltså en relativt bra bild på hur alla är. Även kampsystemet är jag på för att Om man jämför med andra tradiga spel så är det väldigt dynamiskt. Och det är inte bara att man ska slå på den som är grejen. Utan det kan delas upp i fler handlingar. Det kan planeras. Man kan interagera med omgivningen mycket mer än en tradd, skulle jag säga.
0: Vad fint! Jag betalar det efteråt. <laughs>
3: du får slägga upp det på framsidan. Ja, så... nej
0: men det, är sant. det är lite synd kanske att vi inte går oss in i någon ordentlig strid. Men det tror jag med Svartviken där så pucklar de på lite mm. grejer. Det är ju sådär att man inte har initiativ på ett traditionellt sätt. Och eftersom både motståndarnas handlingar och rollpersonernas handlingar avgörs. Genom spelarens slag, snarare att man håller på att slår hela tiden, så händer saker i kollisionen snarare än, än i taget. Det blir inte så mycket pingpong, det blir inte så mycket boulderskate, först hugger man och sen nej, man missade någon som skulle stilla, så hugger den andra och sådär.
3: Ja, precis. Och varje runda så omtolkar man situationen på ett sätt, så att det inte bara är så här du fick skada, du slår på den, fortsätt tills någon av oss dör.
0: En av de roligaste striderna vi har haft var ju när vi spelade de här piraterna och, och i något fort så hamnade vi i någon strid i någon matsal. Det var folk som liksom höll på och vräkte upp bord och knuffade runt varandra och mm. fly och kasta grejer och skjuta igenom bord och allt möjligt. Det får bli någon annan gång. Det är ju lite speciellt att spela in extra play också, känner jag. Man slappnar inte av riktigt lika mycket. Sätt, vi hade väldigt tydligt att klara idag för att träffas en gång för att spela mm. en halvtimme och sen fortsätta spela något annat även blir fel.
3: I början kände jag så här: Okej, okay, hur ska vi hinna med det här? Men mot slutet, ja, men okej. Okay, vi har det här. Det är... Nu kör vi. Ja. Det kommer inte vara typ en stor slutstid. Nej, precis.
0: Ni hade kunnat använda ha er i stenen, den här stenkonstruktionen. Mm. Ni hade kunnat utforska fler av de här produktionerna.
2: Mm. Och hade barnen inte ropat så finns det en chans att vi hade varit kvar portalrummet en liten stund extra.
0: Det
3: är sant. Ja. Jag tycker det är en rimlig storlek. Vi utforskar väl större delen av den.
2: Ja, har utforskat
0: allt, förutom ni har inte interagerat så mycket med den här stenportalen, hängde inte så jättemycket med eremiten.
1: Kanske ja. för att vi satt. en. <laughs>
0: Precis, men, men ni utforskar ju alla rum, ni gjorde typ, det mesta man kunde göra. ja
2: Precis, vi fick ju en indikation av att han kanske har varit vindskärden vända.
0: Ja, jo, det är sant. Men ni hade ju som faktiskt kunnat gjort det helt tvärtom. Att ni började med portalen. Mm. Rent teoretiskt sett. Med tanke på att ni hade en jordesoteriker. Så hade ni kunnat Ballrasen. klättra upp överst. Och borra er den vägen. Ni hade ju kunnat gå in genom den här öppningen. I sidan. Om ni inte hade gått åt höger. ifall ni hade gått åt vänster istället. Mm. Det är så här OSR-läxa. Försök ha flera olika ingångar. Så att det inte bara är en lotsad väg. Vilken ordning man gör saker.
3: Och på tal om OSR. En rimlig mängd rum. För att det är väldigt många som när de gör sin första grotta har typ... Ja men jag måste ha så här många grejer som händer. Man överskattar alltid hur mycket man hinner. Så man fyller på den skitmycket istället för att ha liksom en rimlig mängd med tydligt definierade problem som finns i den. Mindre anledning att ignorera dem som kan vara viktiga för att det finns så mycket att välja mellan. Så jag tyckte det var en bra storlek på den. Det tycker jag underskattas rätt mycket i design. Man förlitar sig inte på liksom spelets gång på att det kommer att vara så dramatiskt som det faktiskt blir. För att rollspel går alltid långsammare än man tror och saker tar tid som man inte tror ska ta tid. Så ett bra tips för alla som designar.
0: Ja och jag tror det som fick mig att verkligen få upp ögonen för det här med lite mer minimalistisk dungeon design är ju de här five room dungeon riktlinjerna man har fem rum eller man har fem instanser det finns någon form av väktare för att ta sig in det finns någon slags pussel eller så här rollspel, social utmaning det finns typ ett sidospår någon form av klimax, slutstrid och det finns någon form av belöning eller någon oväntad vändning eller något sånt där. Varje gång vi har spelat något sånt så har det tagit ett spelmöte på typ fyra timmar Ja. Och det känner man ju av lite själv som spelgrupp Tänker jag också att Om vi säger nu har vi tre timmar på oss att spela Då håller man ett tempo Om det säger ja nu är klockan fem vi ska spela till klockan fyra i natt Det här är äventyret vi ska göra Då kanske man tar sig tid på ett annat sätt mm. Men just så här fem rum är lagom Sen behöver man inte alltid köra de rummen Alltid i den ordningen man kan lägga till några extra rum
3: Man kan lägga till en sjätte grej på det där Och det är som du gjorde med den här eh, projektionerna man har någon slags bakhistoria Jag tycker det är viktigt att ha grejer som Problemet med dem är att det är svårt att veta hur man ska interagera med dem För att som spelare vill man alltid tolka allting som en ledtråd eller liknande
2: Ja precis, liksom. har jag fått ut den informationen ja, jag behöver? ni skrattar
3: ju
0: lite när ni hittade det här pusslet med skärmmönstret och, och så vidare och, och det är ju liksom gjort för att vara någorlunda tydligt För att ni utforskade och ni fick mm. ett svar Men det var ju också på tärningen Så att det var sex olika projektioner mm. Och ni träffar den på andra och lyckades man uppnå ett slag och sådär. Så du så tycker jag att då får man lösningen, även om den är tydlig. Mm. Sen OSR, det handlar ju mycket om playerskill, snarare än rollpersonernas förmågor. Det handlar mycket om hitta kreativa lösningar. Man dör kanske hyfsat regelbundet. Precis. Det är död. dödligt.
1: Ja men det känns ju, hade vi spelat OSR så hade vi alla dött varsin gång det första vi gjorde där när vi åkte upp för stenarna.
0: Ja, jo precis. Men det här handlar ju mer om att bygga drama och sätta i värre situationer Sen hade vi ju kunnat dött också men det hade gått lite längre. Men som, det finns några bra riktlinjer, vi kan säkert länka dem för en bra OSR-dunge parallell till det här Five Room Dungeon. Att det ska liksom finnas någonting att döda, någonting att dödas av, någon att, att prata med, något klurigt, någonting jävligt weird typ. Jag har ju mer vindskälifierat dem. Att, eh, någon form av fysisk strapats eller utmanande strid att övervinna. Någonting som förundrar, som är lite mystiskt och fascinerande. Eh, någonting som är värdefullt. Någonting som man kan vara rädd för. Någonting eh, man kan interagera med typ en invånare eller sånt där. Och något val som liksom, man får välja det ena eller det andra. Det blir lite mysigare. Mm. <laughs> Inte så här fokus på död och weird.
2: Men det är intressant också vad man ju har för förutfattade meningar. När man träffar ermiten där inne. Och nej, det är en av barnen. Vad tiden har gått. Ja, så att Någonting har gått väldigt fel. <laughs> <laughs> och då kommer det samtidigt Hur länge har vi varit här inne? <laughs> ja, det får vara en egen
3: äh, vinskäl, ja, Det Jag tänkte att Eremiten heter också oräm, och det första jag tänkte på. Va, vänta, vad heter jag efter det? Är det jag? Det är jag <laughs> det är
0: förberett inskrivet i scenariet. Jag tänker jag byter inte för att folk kan ha samma namn. Ja. ja, precis. Och sen, jag vet inte hur mycket vi fick fram Av själva vindskällssättningen Eremiten är ju lite skum eftersom är Eremit är att folk överlag ska vara ganska trevliga Och välmenande: mm. Vi spelar inte så mycket i
3: bin. Mm. Jag förutsatte direkt att det här inte var Någon som var farlig på det sättet Eller ondskefull
0: Nej, det var bara Davids karaktär <laughs> att Det var en reflexrörelse reflex Och du, din karaktär var ju så här väldigt rak Och så här rättvist och hålla sig till reglerna Och är det någon som anfaller så får man anfalla tillbaka det var ganska rimligt
1: Ja, men det kändes rätt när jag gjorde det.
0: Det kändes ja. inte som en egogei från det hela, att du inte kunde erkänna att du gjorde fel, utan det var mer en egogei hos er i det för nu är bara, det är så här det är. <laughs> men ja, jag är väldigt tacksam för att ni tog er tid och spela. Och att vi gjorde AP av det. Folk som har efterfrågat det, så det kan att kul dem.
2: Tack för att du förberedde.
3: Tack
0: för att vi fick vara med.
3: Kul att vara med igen i ett mer formellt sammanhang.
0: Och sen som sagt, finns på Kickstarter 3 september till 1 oktober. Speltälsreglerna finns att ladda ner på Blackfish för hemsida. Så om man tycker att det låter spännande får man gärna stötta det. Jag har jobbat på det här avslängningen nu. När vi började träffas har det här utvecklats. Ja, jag hade ju ett spel på gång när vi började spela tillsammans. Som jag i princip lade ner helt och fullt. Det var bara visionen av hur det skulle fungera som hängde kvar. Men jag slängde ju allt.
3: Ja, det var nog bra. Det här
1: systemet är betydligt mycket bättre.
3: Ja, man ska säga det att Vindskäl har ju ändrats rätt mycket. Men jag tror att skälen i väntskäl. Är, är, är där fortfarande? Ja, men Det handlar ju mycket om att val ska spela roll,
0: att den fiktionella mm. positioneringen ska spela roll, och att det ska liksom kunna bli dynamiska grejer där man inte bara ah, jag misslyckas. Ingenting händer
3: försöker igen eller dör. Typ. Och det man ska säga är att eh, nu fortsätter vi även fast vi håller på att avrunda. Men <laughs> det, jag konstaterar mot Fate där man ska vara liksom den coolaste och den bästa och den mest kompetenta. När jag började spela med den här gruppen så var här, här, jag ska göra en jättekol karaktär men det blir rätt mycket konsekvenser. Man känner sig aldrig liksom på bollen. Men det blir charmen av det sen.
0: Finns ju alltid någon förklaring tillgänglig på ett annat sätt tycker jag när man gör på det här sättet att ja, men jag försöker styra den här flygande ön genom min esoteriska förmåga så att jag tar mig till rätt plats. Det är inte Ah, du är du för dålig så att det går åt skogen utan? Ja, du gör det. Men liksom, det är svårt, och helt plötsligt kommer en Precis. annan ö. Så att det är någonting annat som händer externt. Eller jag försöker kasta mig fram igenom. Ja, ah, ah, det blir skjuten av en. Men det är inte så här. Ah, du står där, och så blir du skjuten av vilken fjant du var. Liksom. Man känner sig inte to kompetent men man är inte inkompetent heller.
3: Man känner sig alltid som en så här scrappy band of uh, adventurers istället för en så här superhjälte. men man känner sig inte som så här level noll OSR karaktärer som kommer in och allt de har i en dolk.
0: Nej, jag tycker mer det där lite matinee it, mm. Pirates of the Caribbean eller Star Wars eller Indiana Jones så här att Och shit nu går det skogen nu eller det går det skogen nu eller går det skogen ja. men vi klarar det här för att vi vågar chansen. Liksom. Och jag
1: tycker att det är roligare att man har lyckats inte för att allting var så lätt och man var så jäkla cool utan för att ja, men man hade motgångar som man tog sig igenom.
0: Och sen så sagt, det är ju traditionellt att man utvecklar rollpersonerna så att det kommer ju gå successivt bättre också även om konsekvenserna kan vara hårdare och så
3: där. Man...
2: Men konsekvenserna ger ju karaktär till striderna så det blir ju liksom på något sätt lyckades vi.
3: Ja, <laughs> precis. Och jag tänker direkt på swashbuckling just så här piratfilmer. När jag tänker på det här systemet Oavsett vad vi kör på För att det alltid är så här Allting är, hänger på en tråd Man kan lösa saker Det är väldigt dynamiskt på det sättet
0: Ja, återigen, tack för att du tog er tid Tack till folk som har lyssnat mamma. Tackar mamma. <laughs> tackar gud Så alltså hörs vi i något ordinarie avsnitt yeah. ja. mm. tack, tack så mycket Du har lyssnat på Fummelpodden Som presenteras i samarbete med Studieförämjandet gärna gälla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, gör gärna av dig via sociala medier eller skicka ett mejl till info